0: Dzień dobry, tu Ola Kwiatkowska. Zapraszam Was na cotygodniową dawkę wiedzy i inspiracji o dobrym życiu. Slow Podcast, czyli wyjątkowi specjaliści, tematy dotykające holistycznego dbania o siebie, podpowiedzi co robić, żeby żyło nam się lepiej. Słyszymy się w każdą niedzielę o 19. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry drodzy Państwo, mój głos zjastuje nic innego jak kolejny soczysty odcinek Slow Podcastu. W sumie myślę, że słowo soczystu jest tu słowem idealnym, gdyż dzisiaj zanurkujemy w tematy żywieniowe, rzucając światło przede wszystkim na SIBO. I dzisiejszy odcinek nagrywam z moją gościnią, z Moniką Skuzą, doktor naturopatii, dietetyk, autorka bloga tłusteżycie.pl. Cześć Moniko. Cześć, dzień dobry cię. wszystkim. Chciałabym, żeby ten dzisiejszy odcinek był takim kompendium wiedzy, a może nawet bym powiedziała przewodnikiem, po SIBO. Bo z jednej strony wydaje mi się, że temat w ostatnich latach dość mocno jest poruszany w sieci. Wiele osób o nim mówi, myślę, że też wiele osób się z tym problemem zmaga. Natomiast ja tego tematu u siebie w podcaście jeszcze nie poruszałam, dlatego tym bardziej cieszę się, że możemy dzisiaj stworzyć taki przewodnik, co, jak, na co zwracać uwagę, co jest kluczowe. I chyba zaczynamy w takim razie. I zaczęłabym Monia od tego, zastanawiając się tak bardzo szeroko, jakie w ogóle są, o jakich przyczynach powstawania SIBO mówimy. Bo wędrując sobie po, też między innymi po twoim blogu, doczytując o jakich czynnikach możemy mówić, to wiem, że tutaj jest dość szerokie spektrum. Więc jeśli jesteś z tym OK, to chyba bym zaczęła od tego. No, dziękuję ci przede wszystkim za zaproszenie, bo ten temat, mimo że jest w
1: sieci popularny, to dalej wiemy za mało, no i też... Y Dużo tych informacji niekoniecznie jest prawdziwych czy też zgodnych z aktualną wiedzą. Generalnie SIBO stało się też takim tematem bardzo popularnym, bo yy, była silna korelacja między IBS-em a SIBO, czyli nagle ci pacjenci, którzy mieli zdiagnozowany zespół lita drażliwego, byli najczęściej gdzieś, czy, czy, czy przez lekarzy, czy nawet sami, za pomocą gdzieś szukania i też wprowadzenia tej samodzielnej diagnostyki, nagle zostawali zdiagnozowani SIBO, i dawałoby to taką nadzieję, że w końcu te problemy realnie się rozwiążą, no bo jest już przyczyna tego IBS-a. Generalnie no, w badaniach ten IBS i SIBO korelują, aczkolwiek jest to taka statystyka dość niska, bo hmm, według literatury to od mniej więcej 4 do 80% przypadków hmm, IBS-u może być tłumaczony SIBO, więc to taka wiesz, między 4 a 70% to przepaść, nie? tak jakby wszystko i nic. Więc generalnie nie do końca te dane się nam tak pokrywają jednolicie, jakbyśmy chcieli. Też dlatego, że SIBO tak naprawdę nie jest jednostką chorobową. To nie jest żadna diagnoza sama w sobie. Jest to zespół różnych symptomów, które mogą mieć miejsce. Wiemy, że ten przerost bakterii wielicie jest, teoretycznie diagnozuje się go za pomocą biopsji aspiracyjnej, czyli pobiera się materiał bezpośrednio z jelita, czego i tam sprawdza się ile tych bakterii fermentujących jest, powinno być poniżej 10 do 5, żeby zdiagnozować Sibą. My tego tak nie diagnozujemy, to jest diagnoza to jest zarezerwowana, czyli generalnie biopsja dla, dla bardziej badań klinicznych. Tak komercyjnie, laboratoryjnie wykonujemy po prostu testy oddechowe. Natomiast yy, tych przyczyn, czemu ten przerost w jelicie, cienkim ma miejsce, jest bardzo, bardzo dużo. No generalnie jelita są wtórne do wszystkiego, co się dzieje w organizmie. Więc u każdego z pacjentów ten zestaw dlaczego, co i jak może być zupełnie, zupełnie inne w zależności od, od ich stylu życia, od genetyki, od różnych innych rzeczy, które gdzieś tam się dzieją. Więc nie ma jednej przyczyny uniwersalnej, skąd ten przerost się bierze. Wiemy natomiast, że są pewne czynniki, które nas chronią przed przerostem. I myślę, że to warto poruszyć nawet w dalszych częściach tego podcastu. Dlaczego w ogóle mamy ten przerost i czemu inni nie mają tego przerostu? na nas tak naprawdę chroni przed tym, żeby te bakterie, tutaj wieli, wiecie, dzięki się zasiedlały i, i tworzyły ten przerost. Więc generalnie tak podsumowując, nie mamy jednej przyczyny. Zawsze bo jest wieloczynnikowe i te mm, różne czynniki mogą być różne u różnych pacjentów.
0: Pojawiła mi się w, w trakcie twojej wypowiedzi taka lampka w głowie. Czy to nie jest też tak? Jakby ja w ogóle w dzisiejszej rozmowie przyjmuję pozycję totalnego laika, bo y, ja się z SIBO nie zmagam. W, w moim otoczeniu najbliższym mam jedną przyjaciółkę, która, ją odkry, która odkryła SIBO jakiś czas temu, więc niewiele nie wiem o tym temacie, ale wiem, że to jest temat właśnie dość popularny, więc chciałabym, żeby dzisiaj y, taki, taki przewodnik powstał. Natomiast to, co mi się zapaliło w głowie, to czy to nie jest tak, że my czasami nie leczymy SIBO, bo diagnozujemy SIBO, którego nie ma. Nie wiem, czy dobrze mnie zrozumiałaś, że jakby mamy podejrzenia SIBO, ale tak finalnie nie jest SIBO, ale jednak przyjmujemy tę drogę leczenia pod SIBO.
1: Tak, dlatego że same badania, czyli test oddechowy są zawodne, mogą być fałszyje dodatnie, fałszyje ujemne. No i generalnie jakby najczęstszym objawem, który pacjenci zgłaszają przez SIBO jest po prostu wzdęcie, rozdęcie, dużo gazu, Um, czyli taka sytuacja mocno fermentująca i tak naprawdę pacjent to, to, to czuje. Natomiast czy to jest z żołądka, czy z dieta cienkiego, czy z grubego, on sam nie będzie w stanie powiedzieć. Ale SIBO też się stało popularne w gabinecie lekarskim, bo na początku to była taka bardzo alternatywna diagnoza. Czyli gdzieś tam te ta SIBO się do funkcjonalnej medycyny, do, do, do powiedzmy na dietetyki przemknęło, natomiast konwencjonalni lekarze byli bardzo, bardzo ostrożni, jeśli chodzi o te diagnozy. Natomiast przestali być ostrożni będzie kiedy wszedł na rynek Sifaxan, tak na, naprawdę wrócił na rynek, bo on zawsze był, tylko nie był wykorzystywany do niczego, no bo jest antybiotyk nie wchłań, taki nieabsorbowalny, nie wchłania się systemowo, więc działa tylko w jelicie, nie było dla niego wcześniejszego jakiegoś fajnego zastosowania. Więc kiedy zaczęto tak naprawdę sterylizować jelitą, i to był pierwszy lek od lat, dekad, który coś zmieniał u tych pacjentów, bo wcześniej jak jest zdiagnozowany z jelitem drażliwym, to tak naprawdę słyszałeś, że to w Twojej głowie, że jakby to jest psychosomatyczne, nie ma na to lekarstwa, dawaj czasami leki rozkurczowe, yy, może i PP na tym był koniec tak naprawdę leczenia, teraz pojawił się ksifaksan, czy antybiotyk, który na chwilę sterylizuje te lito, więc te objawy ustępują, no bo jak masz wyserylizowane i to siłą rzeczy nie ma przerostu, przynajmniej przez chwilę i nie ma co tam fermentować, więc jak jesz jedzenie, to te bakterie nie fermentują, więc nie produkują gazu, to objawy się na chwilę wyciszają. No i tak naprawdę... Przez to te diagnozy były coraz ostatniej stawiane, bo było od razu leczenie. My w ogóle lubimy mieć takie podejście bardzo etykietowe, czyli nazywać różne rzeczy i mieć na nie protokoły. I tak naprawdę, czym nazwiemy SIBO, czyli to drażliwe, czy, czy tam e, biegunkowe, czy, czy, czy zaparciowe, tu nie ma znaczenia. Często to jest w ogóle ta sama przyczyna, ta sama jakby patofizjologia, tylko to twoje objawy są zależne od tego, gdzie tam w spektrum tego procesu jesteś, jak bardzo progresywny jest ten proces i od innych czynników takich indywidualnych, do po życia, genetyka i tak dalej. Ale ponieważ lubimy to nazywać, lubimy to diagnozować, mieć protokół, no to skupiamy się na objawie. I to jest największy problem w SIBO,
0: że całe to leczenie sibo jest skupieniem się na tym wzdęciu. Ja tak jak sobie w ogóle, wiesz, kojarzę rozmowy z różnymi znajomymi, to bardzo często jak padało słowo właśnie a mam wzdęcia, to pewnie SIBO.
1: Natomiast te wzdęcie to jest wierzchołek góry dodowej, więc generalnie. To samo wzdęcie jest dyskomfortem i problemem dla pacjenta i w pewnym momencie musi minąć, natomiast to, co powoduje te wzdęcie jest dużo bardziej problematyczne, bo te konsekwencje tej przyczyny często są dużo, dużo gorsze i, i wielosystemowe i tak naprawdę progresywne. Więc na tym się powinniśmy skupić, skąd tak naprawdę te wzdęcie się bierze, a nie żeby usunąć samo wzdęcie, bo ono z definicji są jak ostatnie. Cała ta fizjologia zostanie poprawiona.
0: No dobra, a o jakich jeszcze symptomach sugerujących o tym, że to jest SIBO mówimy? pomijając już te zdęcia, o których już trochę było.
1: Zdęcia są faktycznie najbardziej odczuwalne, bo, bo już jest ta fermentacja, więc to myślę, że zdecydowanie. No czasami są też zaburzenia w rytmie wypróżnień, biegunki, zaparcia. Mamy czasami też spowolnioną perystatykę, bo też trzeba pamiętać, że ten przerost bakterii ma jakieś pierwotne przyczyny i pewne mechanizmy, które zawiodło, żeby chronić nas przed tym przyrostem bakterii, natomiast on też ma konsekwencje. I najgorszą konsekwencją jest to, że bakterie, które tam są w jelicie cienkim, one przeważnie się zmieniają w gram ujemne. Czyli tam jest najwięcej takiej dysbiozy z gram ujemnych bakterii i one produkują lipopolisycharydy, czyli toksyny. I te toksyny bakterii, na endotoksyny, jak się dostaną do krwiobiegu. są bardzo toksyczne i te konsekwencje są przeróżne. Bo nawet takie rzeczy neurodegeneracyjne jak Alzheimer, Parkinson, fibromialgia też bardzo często. Już nie mówiąc o tym, że ogólnie toksyczność się zwiększa, potem wątroba to musi przefiltrować, więc może to być też, dawać wtórne problemy z pracą wątroby i generalnie na endotoksyny są już bardziej odczuwane, bo to jest ogólnosystemowy problem. Myślę, że to jest ważna kwestia, żeby popatrzeć na to, że przyczyna jest, są jakieś przyczyny, jakiś zestaw przyczyn dysfunkcji, ale też Potem SIBO nieleczone daje nam kolejne dziś komplikacje, jeżeli chodzi o, o, o pracę organizmu, yy, o pracę yy, jelit i o wszystko, co mhm. jest z jelitami powiązane.
0: Monia, tak się jeszcze zastanawiam. Wr wr wrócę do tych zdęć, bo tak zaczęłyśmy o nich rozmawiać i faktycznie jakby to jest najbardziej gdzieś tam powszechny symptom, o którym mówimy w kontekście SIBO. I pomyślałam sobie teraz o takiej sytuacji, zakładając, że mówimy i kierujemy się do osób, które są na diecie wegańskiej, gdzie dużo się pojawia strączków, gdzie też normalną sprawą jest, że po takie, tego typu jedzeniu te wzdęcia się pojawiają i zastanawiam się, co mogłoby nam zasugerować? jakby Gdzie jest tutaj ta różnica, która sugeruje, że słuchaj, to nie są już te wzdęcia postrączkowe, tylko to są wzdęcia sugerujące, że coś tam się zaczyna dziać i warto jest to sprawdzić. Czy my jesteśmy w ogóle w stanie jakoś w swoim zakresie to zaobserwować, że to jest coś innego niż tylko kwestia diety?
1: No generalnie pytanie, czy te wzdęcia się pojawiają tylko po strączkach, czy po każdych innych węglowodanach, te, które mają średnio długie łańcuchy też. I myślę, że to łatwo zauważyć. Jeżeli jemy... Te strączki, raz na jakiś czas te wzdęcia faktycznie mogą być, no bo inne typ bakterii zaczyna nam, mamy nowe źródło prebiotyku, więc zaczynamy trawić, fermentować, to jest naturalne. Natomiast jak jemy je regularnie, to zakładam, że już nie powinno być. To jest jedna rzecz. Natomiast u pacjentów sibowych te wzdęcia są cały czas. To one potrafią być nawet jak na rano szklankę wody. Wstajesz, piszesz szklankę wody, one już są, bo ta fermentacja w jelicie cienkim cały czas jest. Więc tak naprawdę yy, myślę, że każdy pacjent, który podejrzewał u siebie SIBO jest w stanie wychwyć ten moment, że już na, na pewno yy, to jest to. Natomiast te wcześniejsze stany pewnie nie. Dlatego, że yy, nawet jest kilka mechanizmów, myślę, że to warto poruszyć, które nas chronią przed SIBO. Pierwszy z nich to jest kwas solny. Jak nie masz odpowiedniego wydzielenia kwasu solnego, to nie masz pierwszej takiej sterylizującej obrony organizmu przed rozrostem drobnoustrojów. I to też jest częste przy dietach wegetariańskich, no bo siłą rzeczy nie ma protein zwierzęcych, więc ta produkcja kwasu solnego ma prawo być niższa. Następną rzecz, to też jest niestety często na dietach bezmięsnych, jest gorsza produkcja żółci. Ta żółć jest mocno sterylizującym mechanizmem organizmu. Normalnie wątroba produkuje żółć na, na stymulację z posiłku, na, jak wyczuwa proteiny, i przede wszystkim tłuszcza. Ta żółć jest skoncentrowana w pachorzu żółciowym, jest wypuszczana potem z powrotem do dwunastnicy i ma iść dalej w dół jelita i ona sterylizuje się bardzo ładnie jelito. Czyli powoduje, że pewne bakterie przestają nam przerastać. Brak żółci w ogóle sprzyja też gram ujemnym przerostom, więc to też jest takie bardzo zaobserwowane w SIBO. I na końcu jelita cienkiego, nim ta żółć zostanie wchłonięta, stymuluje się takiego, co się nazywa receptory, FXR. I te receptory też produkują... No, śródówka jest stymulowana do produkcji takich substancji yy, przeciwdrobnoustrojowych po to, żeby jeszcze doczyścić te jelito, żeby ten, tego przerostu jednak nie było. Więc automatycznie, jak mamy mniej yy, żółci, albo mniejszą też pulę kwasów żółciowych, bo to też jest ważne, że jak mamy dietę bezmięsną, to ta pula kwasów żółciowych się zmienia, to nie mamy drugiego mechanizmu, który pomaga nam tutaj chronić nas przed yy, przerostem tych bakterii w ilecie Większość tej żółci jest reabsorbowana w wielicie cienkim, wraca tam w ostatnim ciągu ta cienkiego, wraca z powrotem do wątroby. 5% jest konwertowanych do, do wtórnych um, soi żółciowych przez też bakterie komensalne, które są w jelicie. i też te wtórne soje żółciowe chronią nas przez przerostem niektórych bakterii patogennych typu Clostridium w wielicie grubym. Więc generalnie ta żółć też jest bardzo, bardzo ważnym mechanizmem. Rażę steruizmu bezpośrednio, odważę stymuluje FXR receptor do produkcji tych substancji przeciw. Takich drobnoustrojowych, i potem jeszcze te wtórne sole żółciowe działają sobie w jejcie grubym. One są, mają to z broń obusieczna, bo, sieczna, bo jak, jak się poszuka w badaniach, to, to najgorsze rzeczy można znaleźć, bo one też bardzo drażnią śluzówkę i ta też są powiązane z otworami jita grubego, więc ta równowaga jest ważna. Czy jak mamy nierównowagę mikrobioty, która konwertuje te sole żółciowe na końcu ta cienkiego, to też możemy mieć automatycznie problem z większą ilością tych wtórnych soli żółciowych i dysbiozą w grubym.
0: Dużo, duży zastrzyk wiedzy, a jeszcze tyle przed nami. Na pewno do tych czynników, które nas chronią przed SIBO jeszcze wrócimy i będę chciała o to jeszcze ciebie zapytać. Natomiast nurtuje mnie jeszcze jeden wątek. Czy to jest tak? Bo wspomniałaś o tym, że przy diecie wegetariańskiej czasami właśnie tutaj pewne rzeczy też wpływają na to, że ten przerost bakterii jest, natomiast moje pytanie jest następujące. Czy my sami, dobierając sobie dietę, możemy spowodować, że ten przerost bakterii wystąpi i my sami dietą doprowadzimy do SIBO?
1: Nie, jako monoczynnik nie sądzę, bo to zawsze jest wieloczynnikowe. Wiesz, dieta jest tylko tutaj jednym puznem w układance i generalnie oprócz tego kwas, nawet jak nie masz odpowiedniości kwasu solnego, nawet jak nie masz tej żółci, to wciąż, jeżeli twoja peristotyka motoryka działa poprawnie, to SIBO nie powinno mieć miejsca. Generalnie bakterie mają mm, różne fazy wzrostu i ta faza opóźnionego wzrostu trwa bardzo długo. Potem mamy to przyspieszony wzrost. Tak, nie wiem, coś do domu i nim się zepsuje, to trochę czasu mija, natomiast jak się zaczyna psuć, to widzisz, to się już migiem zaczyna psuć. I te ocięg jest tak zaprogramowane, zaprojektowane przez naturę, żeby te przejście przez jej to było na tyle... Szybkie, żeby te bakterie nie zdążyły wejść z tej fazy opóźnionego wzrostu. Więc dopóki nie masz stagnacji w jelicie cienkim, nie zatrzymujesz tej jedzenie z jakiegokolwiek powodu, to te bakterie nie powinny wejść z tej fazy wzrostu i tej jedzenie nie powinno się tam zatrzymać i fermentować, nawet jak nie masz odpowiedniej puli kwasów żółciowych czy, yy, czy, czy, czy kwasu solnego. I generalnie ten zastój jelita to też jest taka jedna z chyba z, zgodnych w literaturze cech, jeżeli chodzi o SIBO. Czyli musi być spowolnienie, jeżeli chodzi o te trawienie.
0: A powiedz proszę, bo też wpadłam kilkukrotnie na mm, takie stwierdzenia łączące niedoczynność tarczycy i SIBO. I o czym tutaj w kontekście tej niedoczynności tarczycy i SIBO mówimy? Jakie tutaj jest połączenie? Jeżeli
1: brakuje ci w tarczycy, nie stymulujesz odpowiednio Yy, nerwu błędnego. I automatycznie nie masz wydziania kwasu solnego z pobudzenia przez nerw błędny, czyli z modelu. Nie masz odpowiedniej yy, kontroli zestawki kotniczo-kredniczej, to jest ten taki mechanizm sibo związany z translokacją bakterii, z, do tego potem jeszcze wrócimy z jejta grubego do jejta cienkiego. I nie masz odpowiedniego w ogóle stymulowania samego nerwu czy przesuwania się tego jedzenia, bo te hormony działają też na na no, układ nerwowy.
0: No dobrze, to otworzę pozwolę sobie otworzyć w takim razie kolejny portal i tym portalem będzie dieta w SIBO, bo załóżmy, że już jesteśmy jakby po tej sytuacji, że to SIBO zostało rozpoznane, że to jest to i no, ten tryb życia i dieta powinny się pewnie w dość dużym stopniu zmienić i na co warto wtedy zwrócić uwagę, jak już wiemy w stu że to jest to.
1: No, przez wiele lat bardzo popularna była dieta nisko czyli takie diety niskofermentujące, które wyłączały te dusze i średnie łańcuchy węglowodanów po to, żeby tego przerostu tak kolokwialnie nie podkarmiać. Natomiast dzisiaj wiemy, że to nie o to chodzi, że nie chodzi o to, żeby zabierać te rzeczy, które fermentują po to, tylko żeby tych objawów nie było, jak dalej masz gdzieś przyczynę. Generalnie, jeżeli tej przyczyny nie usuniemy, to czy zastosujesz tą dietę, czy też terapię takie sterylizujące tą związane z antybiotykami zwykłymi, czy, czy botanicznymi, to tak naprawdę to, to, to wróci jak bumerang, bo dalej jest ten mechanizm, który powoduje, że ten przerost jest. Więc generalnie zakładamy, że jak jemy przecież niezdrową dietę, czyli nie mamy tam substancji, które są prozapalne, albo które też generują LPS, takie jak gluten, bo on tutaj akurat jest ważny, czy jesz powiedzmy Warzywa, mięso, yy, owoce, i masz po tym wzdęcie, cały czas czujesz tą fermentację, no to, to tak naprawdę nie powinno tak być. I nie do końca też chodzi o to, żeby eliminować te rzeczy wszystkie, które dają Ci objawy. W pewnym, w pewnym jakby stopniu ta eliminacja objawów jest potrzebna, żeby pacjent się poczuł lepiej, tak też fizycznie, dosłownie, czy nawet psychicznie. Natomiast ta eliminacja różnych fermentujących bakterii, produktów powoduje też mieszaną różnorodność bakterii. A ta zmniejszona różnorodność bakterii w, w dalszym stopniu powoduje nam yy, komplikacje, jeżeli chodzi o, o te kwestie związane z mikrobiotą samą w sobie. Czyli gorzej trawi mamy gorszą tolerancję immunologiczną, i tak dalej. Więc tego też nie do końca chcemy robić. Chcemy, żeby ta populacja bakterii była jak największa. Więc generalnie tą dietę staramy się. Zrobić troszkę mniej fermentującą, włączając te główne produkty, takie prozapalne i, i dając najwięcej objawów. Natomiast ja już jej nie redukuję do diety niskofobnowszej od dawna, bo to po prostu nie ma sensu, a może nam na dłuższą metę zmienić populację bakterii, jaką mamy w jelicie grubym i też odbić się naszym zdrowiu. Też, co pacjenci robią, akeliminują te węglowodany fermentujące, to przyrzucają się na większą ilość białka i większą miłość tłuszczu, a generalnie tłuszcz lubi pogarszać lps i endotoksenemię. I tych badań też jest bardzo dużo. Jak diety wysokotłuszczowe zmieniają mikrobiotę niekorzystnie.
0: Ale to jest też tak, że jak wprowadzamy te zmiany do swojej diety, to te zmiany są forever? Czy jednak jest jakiś taki, dajemy sobie czas, żeby potem zaobserwować, jak my się czujemy z tymi zmianami, czy tych wzdęć jest mniej? Czy to, co wprowadzamy, to już zostaje z nami, bo to SIBO z nami zostaje forever?
1: Jeżeli nie masz takiej przyczyny, która powoduje SIBO, która jest nieodwracalna, bo zdarzają się takie historie, przed to uszkodzenie układu nerwowego, celiakia potrafi to robić, yy, choroba Krona potrafi to robić, nawet cukrzyca nieleczona, radioterapia i tak dalej. Więc jeżeli nie masz takiego mechanizmu, który trwale powoduje, że te SIBO będzie wracać i trzeba nim zarządzać na bieżąco, to dążymy do tego, żeby naprawić te mechanizmy i żeby móc... Yy, tolerować różne produkty, które wcześniej dawały nam objawy, żeby była też no, jakaś tam zakres takiej rezyliencji, odporności, żeby to zdrowie nie było na zasadzie, że jesteś zdrowa tylko wtedy, kiedy unikasz tego, tego i tamtego, tylko żeby jednak organizm był adaptacyjny i te rzeczy były normalnie tolerowane. Nasz cel jest taki, żeby zwiększyć tą różnorodność, żeby jak najwięcej rzeczy było tolerowanych.
0: To wróćmy w takim razie teraz do tego, o czym już chwilę wcześniej sobie rozmawiałyśmy, czyli o tym, jak się przed SIBO chronić, tak, tak nazwę ten rozdział rozmowy. Czy są właśnie jakieś czynniki, na które powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, żeby o ten obszar swoich jelit zadbać? Bo tak, bo tak, chcielibyśmy się tego od Ciebie, Moniko, się dowiedzieć jeszcze w dzisiejszym odcinku.
1: Na pewno Ci pacjenci, którzy mają predyspozycję, czyli takie czynniki sprzyjające SIBO, to powinny być czujne, czyli tam, jest gastroparesa, celiakia, właśnie choroba krona. Enteropatia z jakiegokolwiek innego powodu, czy uszkodzenie tego enterycznego nerwowego układu jelitowego, cukrzyca, nawet niedokwaszenie żołądka, infekcje pylori, problemy wątrobowe. W ogóle SIBO jest częścią też obrazu różnych schorzeń wątroby i to jest poważniejsze stłuszczenie, tak dalej, Więc wiem, że ci pacjenci wątrobowi też tutaj z definicji często mają SIBO, więc jak ktoś ma takie czynniki predysponujące, na pewno powinien na to zwrócić uwagę, że jakże nic z tym nie zrobimy, albo nawet jak się nie da nic z tym zrobić, to faktycznie trzeba zwrócić uwagę też na jelita i się tymi jelitami zająć. Natomiast cała reszta no to z wypadkowa różnych innych yy, 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 czynników takich związanych z stylem życia i yy, yy, myślę, że też yy, z yy, yy, takich rzeczy, które na które mamy lub nie mamy wpływ, na przykład yy, sposób porodu, karmienie piersią, mm -hmm. ekspozycja na substancje takie przeciwzrobnostrojowe w ciągu życia. Więc generalnie jako idea, no, chcemy, żeby ta mikrobiota nasza była jak najbardziej różnorodna. Chcemy unikać tych rzeczy, które sterylizują jelitą, czyli antybiotyków, ale też tych wszystkich rzeczy wokół nas w chemii gospodarczej, która potrafi to robić, mydł antybakteryjnych i tak yy, Chcemy yy, nie jeść dziesięciu posiłków dziennie, żeby też tam motoryka mogła zadziałać, żeby też ten kompleks motoryczny mógł posprzątać pod, pomiędzy tymi posiłkami, żeby to jedzenie nie zalegało i nie fermentowało. Ym, to takie, takie najprostszych rzeczy. Natomiast ponieważ te czynniki są indywidualne, jak już ktoś nabywa SIBO, no to zawsze patrzymy też indywidualnie, co się dzieje. Tam też wchodzą w grę hormony, te kwestie żółciowe, bo w ogóle te zaburzenia żółciowe widzimy bardzo często u pacjentek czy u kobiet, bo też żółć bardzo reaguje mocno na hormony. Więc często po ciążach widzimy te problemy. Po stosowaniu antykoncepcji hormonowej, to są takie czynniki sprzyjające, które mogą nam wpłynąć na to, że ta żółć nie będzie poprawnie albo wydzielana, albo będzie zalegająca, albo będzie gęstsza. I, i to też przyczyni się do tego, że te trawienie będzie zaburzone, ta mikrobiota będzie zaburzona, bo trzeba pamiętać o tym, że SIBO jest specyficzna dla jej cienkiego, ale większość pacjentów którzy mają wyzdęcia, niekoniecznie faktycznie ma to wiedzieć. cienki, tylko pacjent tego nie odróżni. Więc generalnie ja bym tutaj odnosiła się bardziej do dysbiozy niż do samego SIBO jako lokalizacji,
0: że musi to być wyjeździe cienki, bo to jest po prostu właśnie takie nadawanie etykiet, a niekoniecznie o to chodzi. To jest też tak, że no tak jak wspomniałam na początku, w ostatnim czasie, w ostatnich latach dość dużo się o tym SIBO słyszy. Czy to wynika z tego, że coś się w naszym życiu, w środowisku zmieniło? Czy po prostu my wcześniej nie rozpoznawaliśmy tego jako SIBO i to było, ale dopiero teraz do nas przyszło w takiej formie? Bo przyznam szczerze, że ja aż tak bardzo nie wchodziłam w ten temat. Natomiast zastanawiam się, czy to tutaj też kwestia czynników zewnętrznych, no tak jak wspomniałaś, no jakby też kwestie indywidualne na które nie mamy wpływu. Czy to wszystko spowodowało, że w, natęże... w ostatnich latach jest takie dość duże natężenie i się o, tym, o tej przypadłości tak dużo mówi? Na pewno problemów
1: pokarmowych jest troszkę więcej niż było. Też dlatego, że, że jedzenie jest inne i, i nasza fizjologia też się zmienia, ale myślę, że po prostu... Idea jest taka, że mamy tą etykietę, której wcześniej nie nadawano. Wcześniej było jej to drażliwe. Był zespół drażliwego. Ludzie też akceptowali, że jest to coś, co jest zależne od stresu i od psychiki i z tym trzeba się pogodzić tak żyć. Więc ja myślę, że też taki mindset się zmienił u pacjentów, że kiedyś to było coś, co po prostu jest i wzdęcia są normalne, po prostu tak mam taka moja uroda, a teraz... Każdy taki dyskomfort trawienny, pokarmowy już jest dla nas lampką ostrzegawcą, chcemy coś z tym robić. A ponieważ ten Cifaxan się pojawił, to jest naprawdę pierwszy lek, przynajmniej od 20 paru lat, który coś zmienia na chwilę, bo na chwilę, ale jednak pacjenci mają ulgę, dlatego też tej etykiety używamy więcej, no bo mamy na to lek. A jak mamy na to lek, no to wiadomo, że też chcemy to częściej diagnozować.
0: Wrócę jeszcze na moment do tego, o czym wcześniej wspomniałaś, bo mówiłaś o tym, że czasami się pojawia terapia antybiotykowa i wtedy wiadomo, jakby ta flora bakteryjna nasza trochę się zmienia i myślę, że popraw mi oczywiście, jeśli się mylę, ale że też bardzo ważne jest, żeby zadbać o to, żeby tą florę bakteryjną odbudować, jeśli już w taką terapię antybiotykową wchodzimy z różnego powodu. Antybiotyki są,
1: no, pierwszą minią obrony, jeżeli chodzi o obronę leczenia tak naprawdę terapeutycznego SIBO, Yy, bo tak naprawdę ten lekarz, gastrolog nie ma za bardzo nic do zaoferowania innego pacjentowi. Przychodzi pacjent i no, u gastrologa masz arsenał yy, aż nie wiem, czterech leków: czyli może, może dostać IPP, inhibitory pompy protonowej, które blokują kwasalne, może dostać antybiotyki, może dostać takie rozkurczowe i prokinetyki. Generalnie na tym się kończy historia. I więc, no, jakby wybierając z tego, co mamy, faktycznie antybiotyk tutaj będzie najbardziej wskazane, bo coś zmienia. Natomiast. No Leczenie antybiotykowe nic nie da, jeżeli nie uporamy się z przyczynami, które doprowadzają do tego przerostu. Bo to raz, dwa wróci. No bakterie mają tą piękną, wspaniałą właściwość, że jak je próbujesz wyduc, to jak są, mają warunki sprzyjające, to wracają jak bumerang. No i nie ma antybiotyku, który wybije ci 100% bakterii. Dlatego na wszystkich mydłach antybakteryjnych masz 99,9%. I ym, co jest ważne, no jak to potem uzupełnić. Nie mamy jakby 300 mhm. różnych gatunków bakterii, które możemy tam podać, żeby to uzupełnić, plus no, większość tych bakterii to są w ogóle bakterie bezklonowe, więc jak je podać? Więc to nie do końca tak działa. Ta mikrobiota nie jest takim prostym, liniowym mechanizmem, że wybijemy, zastąpimy. To są zmiany, które często są nieodwracalne i zmieniamy populację tych bakterii, odrasta to, co chce odrosnąć w przeroście, więc stworzymy jeszcze więcej dysbiozy. Stąd było dużo dyskusji, czy ten ksifaksan, który co prawda nie wchłania się ogólnoustrojowo, ale działa w jelicie cienkim, to jeszcze w grubym, czy przez to, że nie wybijamy więcej bakterii, to pierwsze nie dorastają grzyby, nie robi się przez tak zwanego sifo, czyli przez grzybów w jelicie cienkim. Więc nie do końca jakby jestem za tym, za tym wybijaniem i też dlatego, że to robiliśmy wiele lat. Też to robiłam wiele lat u pacjentów i to nam się po prostu nie sprawdzało. jako je, jed, Taka długoterminowa strategia na pewno nie jako taka monostrategia pojedyncza. I tutaj na przykład botaniki też nie są super rozwiązani, bo one robią dokładnie to samo. Jak ktoś nie wie, jak zioła działają, to może mu się wydawać, że to jest lepsza alternatywa, no bo są mniej toksyczne faktycznie, na przykład dla wątroby. Natomiast wciąż one działają przeciw no i nie działają selektywnie. Nie wyłapują tylko tych patogennych szczepów, tylko działają na wszystkie szczepy, które tam mamy.
0: No właśnie, a jeżeli chodzi jeszcze o samą kwestię leczenia, to czy... Myśląc o y, terapiach naturalnych, y, czy my możemy w ogóle tutaj w tym segmencie zadziałać na to, żeby to SIBO poprawić? Mam tutaj na myśli na przykład wiesz, nie wiem, konsultacje z zakresu medycyny chińskiej, gdzie mówimy o różnych ziołach czy o ajurwedzie, czy te y, alternatywne medycyny, są w stanie nam, no pewnie za chwilę mi odpowiesz, to zależy od tego też, od wielu czynników, ale czy w, czy w ogóle jakby jest taka opcja brana pod uwagę, że ten segment może nas w tym przypadku wesprzeć w jakimś stopniu? No oczywiście, że jest i jeżeli jesteś w stanie wpłynąć na te pierwotne przyczyny, które spowodowało, to jak najbardziej.
1: Czasami te przeciwdrównostrojowe leki czy antybiotyki czy botaniki są potrzebne, bo już nie da rady chodzić z tym przerostem. I, i, na pewno każdy, kto prowadzi pacjentów, widział już zdjęcia pacjentów, czy pacjentów na żywo. Naprawdę te brzuchy potrafią być ciążowe, więc czasami jest to potrzebne, mimo że też ma swoje konsekwencje. Natomiast wciąż musimy gdzieś zająć się tymi czynnikami pod spodem, które nam tutaj y, 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 sprzyjają temu SIBO, czyli znowu te LPS-y wyciszyć, bo też te lps -y robią taki wtórny problem. Jak, jak jest przerost bakterii nie on już jest długo i jest i tych bakterii jest tam sporo i te lps -y są produkowane. Jak dostaną się do krwobiegu przez nieszczelne jelito, automatycznie robią zastój i ten zastój robią na poziomie nerwu błędnego, na poziomie początku nerwu błędnego, dlatego dawanie prokinetyków niewiele nam daje. Dalej jest zastój, więc musimy się opierać z tymi LPS-ami. Musimy czyli tą, tą toksyczność LPS-ów zatrzymać. Musimy poprawić wydzielanie HCL i poprawić gastroparezę, jeżeli ona jest. Wesprzeć wątrobę i to często u pacjentów naprawdę działa jak magia, zwłaszcza u tych, gdzie, u których ta żółć nie działa poprawnie. Musimy ogarnąć tą kwestię śluzówki, bo zawsze SIBO też jest związane z tym, że jest stan zapalny śluzówki i to przekłada się potem ogólnosystemowo. No i też wesprzeć tą florę bakterii, które są w jelicie grubym, żeby dalej nie było tej patologii. Generalnie kiedyś w ogóle, bo tutaj ja mówię odnośnie SIBO, jakby, co w nim się do początku, skąd się SIBO teoretycznie miało wziąć, jak to było na początku, jak, jak gdzieś zaczynaliśmy mówić więcej SIBO, to istniała taka teoria translokacji bakterii, czyli bakterie wiecie grubym, które tam sobie żyją idą sobie do jelita cienkiego przez nie, jakby niedziałającą zastawkę kątniczo-krętniczą i tam robią rozrost To, że te bakterie wiejcie grubym, to głównie gram dodatnie gram ujemne są głównie w cienkim i, i jakby ta dysfunkcja zastawki kątniczo ma sens, ale bardziej jako wtórny mechanizm, czy jak już ten stan zapalny się zrobi i rozregulowuje nam to połączenie między jednym tym a drugim, to faktycznie zastawka może nie działać, ale na pewno nie jest to pierwotna przyczyna SIBO, bo jest to tak rzadka rzecz w ogóle, jeżeli chodzi o całość populacji i nie odpowiada temu, jak często SIBO występuje, bo SIBO jest bardzo powszechna, a już tym bardziej nie odpowiada temu, jak często występuje i to drażliwe, występuje to drażliwego. Więc wiemy, że niekoniecznie ten mechanizm translokacji ma miejsce. I jak się okazuje, prawdopodobnie większość tego przyrostu idzie od góry, czyli idzie z jamy ustnej. Albo przez taką drogę oralną, bo te bakterie są w wodzie, w jedzeniu i tak dalej, nawet często nie wiemy i nie mamy tych mechanizmów obrony, czyli znowu ten kwas, one rzuć, motory taka nie działają poprawnie. Albo idą z przerostu, który jest w jamie ustnej, bo też pewne osoby mają ten przyrost dość konkretny. Na przykład u cukrzyków obserwujemy taki przyrost w jamie ustnej. Więc patrząc w ten sposób też chcemy zadbać żeby ekspozycja na różne rzeczy była mniejsza, to już jest trudno, bo naprawdę można byłoby się zdziwić, jak dużo tych bakterii nawet jest wokół nas i wokół dosłownie, a gdzieś prędzej czy później te, 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 te ręce powędrują do buzi, jak nie są super sterylne i też właśnie jak i w jedzeniu i w wodzie i też ile mamy tego przyrostu też w samej jamie ustnej często.
0: Myślę, że często w ogóle nawet o tym nie myślimy. Pędząc gdzieś, tak jak powiedziałaś, ile bakterii jest wokół nas, a ile finalnie gdzieś tam no, ta ręka wyląduje w okolicach Jamy Ustnej, i myślę, że po prostu możemy sobie z tego nie zdawać sprawy. Więc dziękuję, że to powiedziałaś na głos.
1: No też coraz więcej z bakteriopornych, przez to, że nadużywamy tej sterylizacji. Widzimy też po pylorii. Kiedyś, jak się robił gastroskopię, no nie wiem, jedna na, na 10-20 osób wracała z, z infekcją pylorii, co tak naprawdę oznacza przerost pylori, bo Pylori jest częścią flory fizjologicznej żołądka, nawet dwunastnicy, a teraz robimy gastroskopię, ten przerozys u drugiego pacjenta,
0: naprawdę. Tak sobie myślę o naszej dzisiejszej rozmowie dużo tutaj było spora dawka wiedzy z Twojej strony, ale też chciałabym zamknąć, tak myślę sobie, taką optymistyczną klamrą, bo tak, tak jak powiedziałaś, dużo się z tym Sibom mówi, dużo się go diagnozuje, ale wciąż mam wrażenie, że jak pada to słowo, to jest ono często odbierane jako jakiś taki wyrok. Nie wiem, przynajmniej w mojej głowie gdzieś to tak funkcjonowało. Natomiast y, sądząc po tym, o czym dzisiaj powiedziałaś, to tak naprawdę jesteśmy w stanie, w zależności od stopnia oczywiście, to wszystko wypracować i zadbać o to jelito yy, i doprowadzić je do porządku. Yy, I chyba bym chciała ta, takim optymistycznym ob, yy, akcentem zamknąć, że dużo też zależy od nas tak naprawdę i ta kwestia też obserwacji to jest coś, na co ja w ogóle zwracam bardzo często uwagę, w ogóle w takiej świadomości życia i uważności. Yy, dlatego tak dopytałam o te wzdęcia, czy wiesz, na którym etapie powinniśmy tutaj sobie, yy, powinno nas to zalarmować, że coś się dzieje, i, i, I nie bać się tego, bo jest to tak naprawdę wszystko do wyprowadzenia.
1: Najczęściej tak. Nie, nie chcę powiedzieć, że zawsze, no bo wiadomo, że są wyjątki. I nieraz te, um, te czynniki doprowadzające do SIBO są trwałe. Nie zawsze problemy pokarmowe są do wylęczenia, niestety. natomiast no tą w większości pacjentów zdecydowanie tak. I też nie traktować tego SIBO te, jako etykiety, bo to generalnie jako diagnoza w ogóle nie ma sensu. Pytasz pacjenta po czym ma wzdęcia i mówi, że mm, no i ja na przykład jabłko po jabłku ma wzdęcia. I pytamy, ale po jakim czasie od tego jest, jabłka jest wzdęcia? I pacjent mówi, że no, to po 10 minutach. No i nie ma to sensu. To jabłko jest w żołądku, nie ma, już, nie ma w ogóle opcji, żeby ona przeszło do ita cienkiego i zdążyło tam sfermentować, bo ten proces zajmuje godziny. Yy, więc jak to jest możliwe? No Właśnie w taki sposób, że to prawdopodobnie nie jest do końca ten mechanizm, coś innego tam się musi dziać, niż tylko sama ta fermentacja, wiecie, o której my się skupiamy. Jak pomyślimy sobie w ogóle o takich pewnych rzeczach związanych z SIBO, to cała ta etykieta jest bezsensowna. I tak naprawdę można byłoby spokojnie o niej zapomnąć, no ale ponieważ lubimy te etykiety mieć i ułatwiają czasami postępowanie konwencjonalne to zostało. Natomiast dla nas to jest kwestia, gdzie ta mikrobiota nie jest poprawna, a to objawy są tylko kwestią tego, w jakim stanie ona była, kiedy się wszystko zepsuło.
0: Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę i za takie bardzo płynne wprowadzenie w ten temat i opowiedzenie o różnych ciekawych wątkach. I mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości uda nam się zahaczyć jeszcze o temat tarczycy, który nam chodził po głowie, ale dzisiaj stanęło na SIBO. Więc bardzo Ci dziękuję za czas, za wiedzę i mam nadzieję, że do usłyszenia w przyszłości. Dzięki wielkie.